0: Любители, любители, любители. Ой, уже профессионалы. И в этот момент это перестало быть весело, заметь. У меня не было картошки, у меня не было стройотряда, Я не уверен, что это обязательное условие для попадания. Но для нас это было действительно, вот как в анекдоте из Маузера Дзержинского пострелять. Мозги сразу, расслабление мужичка. Ты расходишься совсем? У тебя какое-то жилье плечится. Мне действительно не нравилось то, что Владимир ключ с нами делает. Мне хрустальные слова нравятся чуть больше, потому что бриллиантовая сова странная. Это моя форма молитвы такая.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Внимание, вопрос», где мы со знатоками клуба «Что, где, когда» обсуждаем вопросы, на которые нет правильного ответа. Меня зовут Михаил Крюк, и сегодня у нас в гостях обладатель приза «За самый яркий ответ», обладатель «Хрустальной совы» Михаил Мун. Добрый день. И знаток игры «Что, где, когда» Михаил Новоселов. Здравствуйте. Внимание, вопрос. «Зачем играть в «Что, где, когда»?» Миш, ты, наверное, уже догадался, какая проблема сегодня будет у нас основной. Безусловно. У нас сегодня три Михаила, поэтому, несмотря на неформальный статус нашей беседы, я буду к вам обращаться по фамилиям в некоторых вопросах, чтобы слушателям было понятно, с кем я в данный момент разговариваю. Господин Мун, начнем, наверное, с истоков. Ты помнишь, как раньше попадали в телевизионный клуб и каким образом ты сам сюда попал? Ну да, конечно. Э -э 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 Раньше самым,
2: естественно, самым большим... Фильтром, воронкой и одновременно школой попадания в элитарный клуб «Шоу, когда?» был Брайн Ринг». Вот, Брайн Ринг» игрался регулярно, на него приезжали сотни человек из разных уголков мира. Это была совершенно фантастическая атмосфера, и благодаря организации этого шоу, и благодаря нам, знатокам, и, конечно, в первую очередь благодаря Андрею, который там, массу энергии личной вкладывал в это дело, Андрею Козлову, и зажигал собою и своей энергией и нас всех. Это была неделя совершенно фантастическая, я до сих пор скучаю по этой атмосфере, несмотря на то, что уже много лет играю в телевизионные штуки это вот именно в личностном плане, вот у всех у нас вот такой есть армия, стройотряд и поездка на картошку, вот брейнринг. И вот там как раз вот эти сотни знатоков, из них выкристаллизовывались те десятки, которых приглашали на отбор. Затем из этих десятков кристаллизовывались те единицы, которых приглашали в клуб, а потом из этих единиц оставались уже совсем единицы, которым в этом клубе повезло э, остаться надолго. Вот я, соответственно, прошел три таких Точки везения мне повезло в жизни три раза. Вот благодаря этим трем везениям я до сих пор в элитарном клубе.
0: Михаил Новоселов, а ты как попал в телевизионный клуб? Скажем так, у меня не было картошки, у меня не было стройотряда. Я не уверен, что это обязательное условие для попадания. Ну, возможно. И я что-то могу упустить. Но история такая, что я стоял на башне, на какой-то башне в Стамбуле. Мне позвонила Валентина Алексеевна и говорит, приходи на отбор. Я говорю, извините, я в Стамбуле. Он говорит, ой, вот так дела, но, к счастью, он был не сразу. И у меня тут же закончились деньги на роуминге, и я остался в подвешенном состоянии еще на неделю или около того, пока я не смог их пополнить. Это был 14 год, и это был самый-самый первый мой отбор. Я ходил на них 4 года, наверное, или около того.
1: Поясни, пожалуйста, для наших слушателей Валентины Алексеевны. Это...
0: это редактор «Что, где, когда», собственно, Вот, которая отвечает за работу со знатоками, первичную работу с знатоками, вторичную работу с знатоками, третичную короче, всю работу, Со знатоками это почти она. Ну, как бы личный контакт, это почти всегда с ней. Вот. Как я конкретно попал, честно, я не знаю. То есть, меня позвали на отбор. Может быть, это было спортивное что, где, когда. Может быть, что-то еще. Может быть, кто-то меня порекомендовал. Я до сих пор не знаю. Просто в какой-то момент, это как в каком-то вот фильме, ты всегда должен быть готов. Как будто ты вот спящая ячейка разведки. Раздается звонок и говорят, все, пора. И ты такой, ладно, хорошо. Без проблем. А,
2: может быть, Миша, в этом и есть разница между нашими поколениями. Потому что вот если бы я стоял в Стамбуле на башне, и Валентина Алексеевна позвонила бы мне и сказала, приходи
1: на отбор впервые, я бы сразу сделал шаг вперед. Миш, ну, это было в 2014 году, а в клуб ты попал значительно позже. В 2018, да. А что происходило в эти четыре года? То есть ты, получается, первый отбор не прошел?
0: А, не то, что не прошел. Мне кажется, нет такой вещи, что не пройти отбор. То есть ты же туда приходишь, на тебя смотрят, и тебе же ничего не говорят. Ты такой, хорошо. То есть ты говоришь: спасибо большое, спасибо, спасибо, до свидания. Ты такой: Нет, но... То есть, если все хорошо, тебе перезванивают потом еще раз. Но мне не перезвонили, но мне позвонили на следующий год, сказали, приходи на отбор. А где это был в тот раз? Не на башне. Не это на была более комфортная обстановка. Но так происходило несколько лет подряд. Типа в 2016 году, в 17 году, ты такой, хорошо. Иногда, иногда два раза, иногда с разными людьми, зачастую с разными людьми. И ты ходишь и ходишь на отбор, начинаешь сомневаться в себе и думаешь: притом, ты же понимаешь, что ты их не, не проходишь, ты просто на них приходишь и приходишь и приходишь. И приходишь. Это очень сложное ощущение
2: А ты не думаешь, что вот э, Было у тебя такое, что ты уже вот В восемнадцатом году, когда шел, уже думал, что
0: ну Ну ладно, это был, наверное, семнадцатый, когда нам сказали У вас будет команда, но у вас, правда, типа Одиннадцать человек но мы более-менее осознавали арифметику, и ты понимаешь, что 11 человек нельзя посадить, когда за столом 6 мест. И все еще в напряженном состоянии, и понимаешь, что ты должен еще проходить отбора.
2: Не я, не я немножко в другом смысле спрашиваю, нет ли здесь такой дзеновской штуки, что вот только когда ты окончательно разуверился, вот только тогда ты в клубе Ну, я смотрел. был
0: близок, да, где-то вот в году к потому что был пятый отбор. это такой, нет, ну я схожу, конечно, но я... Я уже не знаю, зачем я это делаю. Я не помню, когда я начал, но, в принципе, я должен это делать.
1: А, кстати, тебе не кажется, что если ты все вот эти вот три года ждал попадания в телевизионный клуб, может быть, в семнадцатом году ты уже на отборочном туре перестал нервничать? Честно,
0: я особо не нервничал, нервничал. никогда. Ну, потому что э, в подвале, где проходят отборы, там вообще не нервно. Там душно разве что. Но там как бы нет атмосферы, в которой ты можешь понервничать. Там нормально. Как бы ты нервничаешь на своей первой игре. Тут, да, у тебя просто мозги сразу, у тебя ты расходишься совсем? Ты как бы у тебя какое-то желе плещется в голове, сидишь такой: м-м, язык похож на русский. А, вопрос еще был на нем. Ну и там да, как бы на отборах волноваться нет вообще ни единого фактора, ни, ничего, что способствует тому, чтобы ты волновался. И поэтому, в принципе, волноваться на отборах странно. Вот у меня совсем все по-другому было, Ну ладно.
1: А, а почему ты вообще пошел? Почему ты начал играть что, где, когда? Что, что это тогда было такое? Слушай, ну,
2: я во многих анкетах это пишу и в интервью. Я помню четко вот воспоминания, мне лет 5: я у бабушки с дедушкой во Фронзе летом, и мы смотрим, что, где, когда, и я как-то осознаю, что это вот мое место. Вот, то есть, где-то лет в пять я понял, что вот э, я там должен быть, потом я это забыл, а потом примерно в десятом, наверное, классе или в девятом я учился в школе, в которой училась Инка, дочь Саши. Соответственно, Сашу попросили организовать у нас в школе «Что, где, когда», он провел у нас турнир, мы его выиграли, потому что как-то вот это было действительно мое. Это не означает, что я очень умный, да, вот тут важно подчеркнуть. Просто умение играть «Что, где, когда», даже если оно врожденное, это как-то вот из этого не следует, что человек сам по себе умен, что он лучше других тоже не следует. Просто вот мне повезло так, что у меня это получилось сразу, ну, потом я увлекся поступлением в институт, а уже поступив, я сразу пошел искать какой-то клуб «Что, где, когда», вот нашел клуб Сергея Виватенко.
1: Михаил Навсилов, а ты, ты как начал играть и почему начал О, это гораздо более, мне кажется,
0: длинная история, потому что... Давай остановимся на почему тогда. Сперва немножко предыстории, Чуть-чуть. Копеечку буквально. Давай. Я узнал, в принципе, что бывает спортивная штука, когда которое я начал играть. Нельзя сразу начать играть телевизионная. То, что не начал играть мой брат. То есть я еще учился в школе, он учился в университете, и он начал в него играть. Но я почитал вопросы и подумал, о боже мой, я ж тупой. Как бы я не понимаю ничего, что здесь происходит. Я как бы ну, ладно, в принципе, не очень-то и хотелось. До свидания. А потом я, собственно, уже поступил и очень было скучно. То есть я всю школу, ты ждешь, сейчас будет университет, там-то будет хорошо. Это не было хорошо. Это было убийственно уныло. Это было просто невозможно. Но как бы как-то хотелось думать, хотелось как-то двигать мозгами. Там выучил-забыл, выучил-забыл. Выучил китайский, не забыл, все равно не стал. Вот это все. Не было хорошо. Вот, и кто-то меня куда-то позвал. Я пришел и думаю, нормально, я не, не настолько тупой. Довольно тупой, но не настолько. И остался потому, что хотелось активности, которая связана с университетом, Ну, в смысле, которую ты ждешь от университета, развитие мозгов, развитие мышления чего-нибудь, но как бы сам университет ее не давал, и поэтому я пошел заниматься чем-то, что было больше отвечало моим ожиданиям, честно говоря. А потом я уже втянулся и как-то это уже не имело такой связи.
1: То есть если сформулировать это в одном предложении, ты начал играть что где когда из-за скуки в университете, Миша ты уже в пять лет понял, что это твое. Да. А когда вы начинали играть в «Что, где, когда…» Господин Василов, давай начнем с тебя. Хорошо. Ты сразу же хотел попасть в телевизионный
0: клуб? Или поначалу это было вот такое развлечение на фоне учебы в университете? Честно говоря, я тогда даже и не знал, как попадает в телевизионный клуб. То есть, ну, как бы, мне кажется, ты можешь желать вещей, когда ты знаешь, как они происходят. Не знаю, я стал биатлонистом. И я хочу стать олимпийским чемпионом Мне нужно быть очень быстрым и стрелять очень метко А здесь, ну, как бы ты играешь и играешь Ну, нет никакой анкеты, чтобы заполнить и попасть в телевизионный клуб Никакого специального телефона, ничего Написать специальную вещь на email. И поэтому, нет, честно говоря, я этого не ждал Миша, а ты? Mm,
2: ну, нет, я, конечно, надеялся и верил Но все-таки 91-й год в плане возможностей Отличается от каких-то 2000-х плюс, да как, Про которые Миша Новоселов говорит
1: Как вы считаете, вот сегодня э, в телевизионном клубе цели и мотивы знатоков, почему они туда попали, они э, между поколениями отличаются? Вот, например, люди, э, господин, которые приходили в твое время, у них была одна мотивация, э, новое поколение у них сегодня другая. Ты как?
2: Мне кажется, да. Мне кажется, да. Ну, вообще же, в наше время, я еще вот последнее, наверное, поколение того времени, когда «Что, то когда» было чуть ли не единственным культурным феноменом э, общественной культуры Советского Союза, поэтому, конечно, для нас это было действительно вот как в анекдоте из Маузера Дзержинского пострелять. Новое поколение, ну Миша наверно лучше про него скажет, но со стороны ощущение, что для них это, конечно, вовсе не единственное. У них получается, им здорово, им интересно, но, ну нет, так нет. Да, у нас не было вот этого нет как нет. То есть вот я не шутил, когда говорил, что мне звонят, я просто приходи и я делаю шаг
1: вперед.
0: Миша Новоселов, ты согласен? А что ты имеешь в виду под целями? Того, что
1: происходит в домике, Михаил Мун, например, сейчас объяснил: да, что раньше, если была возможность попасть в телевизионный клуб, то все туда бежали. А сейчас это скорее получится хорошо, не получится никакой, ну наверное, трагедии в этом нет. Может быть, я немножечко утрирую его слова, но ты с этим согласен? Или сегодня тоже вот телевизионный клуб – это что-то такое сакральное, куда все стремятся,
0: и для большинства игроков? Ну, я бы... Мне кажется, сейчас гораздо больше ассортимент, в принципе, всяких интеллектуальных игр. Участники многих и не знают, что есть телевизионный клуб. Есть же куча квизов, люди приходят играть, они не знают, что это вопрос, и что, где, когда. Ну, как бы им нормально и так. И, в принципе, мне кажется, аудитория немножечко... Сместился возрастной диапазон все-таки. Это игра, которую смотрят. В основном люди чуть более старшего возраста. А если люди моего поколения смотрят, это скорее влияние родителей, а не собственное желание. Поэтому, мне кажется, есть небольшое смещение то есть нет никакого это великая сакральная вещь. И как бы если я туда попаду, это будет просто как будто меня возвели в ранг жреца. Такого нет, но в принципе это все равно еще очень классно.
1: К тебе тогда э, следующий вопрос. Скажи, вот люди, которые говорят, что для них в игре, в телевизионном клубе, самое главное — это участие, а не победы. Это вранье? Ты вообще
0: в это веришь? Есть ли такие люди у нас в клубе? Я немного в это верю по одной простой причине. Потому что в телевизионном «Что да нет никаких командных наград. То есть даже если ты выиграл, вот как у нас было, ты приходишь, выигрываешь 6-0, выигрываешь там, все, выигрываешь финал года, все, поздравляю, спасибо большое, вы выиграли. Поэтому, мне кажется, в этом есть некоторая доля правды, потому что, в принципе, ты ничего от этого не получаешь, по большей части. Поэтому, если так долго-долго-долго делать, на мой взгляд, может сформироваться отношение, что как бы мне ничего не нужно, мне просто интересно поиграть. Но выигрывать все равно классно. Выигрывать хорошо, выигрывать приятно, даже если за это ничего не дают. Поэтому я бы не вполне в это поверил. Я готов понять мотивацию людей, которые так говорят, но сам я пока не согласен скорее. Миша, ты что думаешь?
2: Ну, я, наверное, уже как раз такой человек. Мне составляющая творческая, и то, что игра делает со мной... Мне гораздо важнее победы и поражений. Вот там последние несколько игр команды Козлова вот в прошлом году, в 2019 они были поражения, но с творческой стороны они дали очень много, и мы всей командой вышли после этих поражений в ощущении, что мы сегодня прекрасно сыграли, и настолько хорошо мы не играли никогда. Вот это ощущение для меня дороже, чем победа, унылая победа там со счетом каким-то, где, ну, мы безбожно
1: тупили, но... Все равно почему-то получилось. То есть сегодня выбирая между наградами или какими-то титулами, которые да у тебя уже есть, для тебя сам процесс и вот этого вот исщения, про который ты говоришь после успешных игр, успешных не в плане счета, да, а в плане какой-то энергетики, он намного важнее для меня не и при этом еще ты, мне кажется, зря смешал победы и титулы. Титулы вообще третья история, это там, тщеславие, как бы, да, это. Вообще совсем отдельно. Вот, кстати говоря, про титулы ты получил приз за самый яркий ответ 2020 года. Интересно, поменялось ли у тебя отношение к таким наградам со временем? То есть, стал ли ты к этому спокойнее относиться спустя столько лет в клубе? Или все равно это очень важное событие?
2: первые годы, конечно же, награды важны, потому что, ну, у нас же есть глаза, мы же все видим, мы видим, сколько знатоков приходят в клуб на одну-две-три игры и потом уходят. Поэтому, конечно же, в первые годы награды — это цены не сами по себе, а как некая гарантия, что ты все-таки, наверное, ну, не уйдешь в следующей игре, если ты получил в предыдущую «Хрустальную сову». Со временем, когда, ну, скажем так, я немножко обнаглел и уже чувствую свое положение в клубе достаточно надежным, возможно, ошибочно, уже награды мне как-то не столь важны. Мне Нет, мне, конечно, очень приятно вот, например, получить награду от Бориса, да, которого он говорит, что это его персональное мнение, что вот я дал самый яркий ответ. Конечно, это приятно, это спасибо. Но сам факт, что вот я теперь орденоносец, как бы, Нет, не греет
1: душу. Очень интересный аспект. Я думал, что в первые годы награды все-таки это больше про какое-то самоутверждение. А вот с позиции того, что тебя... Там не выгонит из клуба, да, или ты не перестанешь... Я играть. же
2: начинал с Владимиром Яковлевичем. Это же совсем другое. Это же как бы... Ну, мы все были куклы, глина как бы в его руках, э, режиссера-творца. И никогда не было иллюзий, что никаких личностей там он вам, Ну, по крайней мере, во мне, понятно, друзья, как бы, да, во мне он никакую личность не видит. Как только я по какой-то причине стану ему неинтересен, он про меня просто забудет завтра же. Поэтому, конечно, в первую очередь то, что я заставил о себе помнить Владимира Яковлевича, ну, савута я получил позже, но каких-то персональных э, добрых слов от Владимира Яковлевича я удостаивался. да? Это грело мне душу и именно в том плане, что, наверное, значит, завтра он меня не, не вышернет.
1: Михаил Новоселов, а для тебя э, вот отсутствие пока что титулов, ты сыграл всего три сезона в клубе, это мотивирует? То есть, э, изменится ли у тебя что-то, если ты какую-то награду получишь?
0: Не уверен. Потому что у меня все изменилось, когда я видел бриллиантовую сову вживую. Когда ее выиграл Кирилл Чернышев. Вот, Потому что когда ее видят на экране, это вот огромная совершенно такая реально сияющая штука. Большой секрет в том, что знаток получается сову поменьше, а не если ну, Она все еще классная, но как бы ту, которая остается на полку, это не та, которую все видят на самом деле. И я все понял. И я понял, что это не настолько вероятно важно. То есть все равно это... Ты разочаровался в бриллиантовой сове? Нет, нет я разочаровался... В ее размере. Да, в размере. Вот, в... В факте, в какой-то вот, в концепции я не разочаровался. Хотя, на самом деле, мне «Хрустальные совы» нравятся чуть больше, потому что бриллиантовая сова странная. Всегда, вот, у меня всегда был вопрос к ней, то, что вот человек может играть хорошо-хорошо весь сезон, потом кто-то затаскивает финал года, все, получает бриллиантовую сову. Например, так. И, в общем, она странная. Нужны какие-то другие критерии. Хрустальный совы» гораздо
2: объективнее в этом плане. Подожди, то же самое. Человек играет, например, всю серию... А потом
0: в финал в серии играет хорошо кто-то ну, другой Ну, а, и... опять же, «Хрустальная сова» Это прям, ну, как бы, серия очень короткая Серия не год Серия там, ну, сколько игр? Пять? Четыре? Ну вот, и например, по были... тем
2: правилам, которые были в прошлом году хрустальную сова» просто получали по результатам одной игры В которую попадали вообще по результатам прошлого года Который, конечно, вообще забывался То
0: есть это просто одна игра Ну да, так а «Бриллиантовая» тоже Ну как бы это еще выше статус, и все еще одна игра Ну да Да, поэтому Ну в целом, да, награды классные но вот командные награды это прям было бы хорошо. Потому что вот хрустальное гнездо это прям замечательный, замечательная концепция. Но, к сожалению, раздавать их каждый раз, наверное, как бы если у всех есть слова, то ни у кого ее нет. Немножко обесценивает.
1: Да, да? абсолютно.
2: Можно я возражу насчет командной награды? Мы просто проводим в Петербурге открытый турнир «Что, где, когда». И у нас есть клуб, есть определенное количество команд, которые регулярно к нам ходят. И мы вот это постулировали, и в целом все с этим согласились. И практика показывает, что они действительно сердцем с этим согласились, с тем, что главная награда для команды это возможность сыграть полную игру за зеркальным столом. У нас просто правила немножко другие. У нас во время отборочных игр постоянно... Ну, проиграл за зеркальным столом, садится другая команда. А вот в финале команда играет полную игру. И это самая главная награда. И нашим игрокам, мне кажется, тоже это вот стало понятно. Они действительно поняли. И я всегда также относился к телевизионному клубу. Что самое дорогое, что у меня есть, это возможность вот два раза в год сыграть полную игру за зеркальным столом. Это вот само по себе награда. Других командных наград, мне кажется, не надо.
0: Ну, честно говоря, не уверен. Потому что есть отдельное удовольствие вот этого потокового творческого настроения, а есть отдельно выраженное в цифрах блестяшка, как назвать, бижутерия и прочих. Это как бы два разных потока, на мой взгляд. Две разных составляющих. одного второе мне кажется, скорее вредным, чем полезным. Ну, это как... Мне кажется, это немножко напоминает Олимпиаду, где все началось с того, что у нас соревнуются любители, и вот это все, и так весело, но в итоге как бы любители, 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 ой, уже профессионалы. И уже как бы все... И в этот момент это перестало быть весело, заметно. Ну, не знаю, Олимпиады все еще смотрят, и в принципе... Я, честно говоря, не знаю, как было на Олимпиаде 1896 года. Может быть, атмосфера была значительно приятнее, чем сейчас. Но в целом, мне кажется, что это все еще занят. И как бы даже более того, следить за всеми этими вот там долями секунды. И вот мне кажется, что и когда уже на этом уровне, когда считаются доли секунды, считаются кто там, бронзовая медаль, уже все хорошо. Вот вообще не согласен. То есть спортивный принцип «главное не победа, участие» всегда взвал у меня вопросы. Или как вот детские соревнования. Победила дружба. Это всегда взвал даже не вопрос, а ярость. В смысле дружба. Кто победил на самом деле? Кто-то должен был победить, и кто-то победил. Вы со своей дружбой это как-то нет, нет. То есть друг хорошо, но как бы в выграничено. А мне как раз
2: состязательная составляющая в телевизионном штуке, когда кажется совершенно неуместной. Во-первых, вот во что мы состязаемся? Вопросы разные. Ведущие, как бы, да, то есть мы же играем не против вопросов и не друг против друга, мы играем против ведущего.
0: Ну, тогда надо и, было и убрать... И в, в чем тогда состязание? Брать очки. Ну, как бы, если мы не состязаемся вообще, то как бы зачем... Нет, мы не счет?
2: состязаемся друг с другом. Мы играем против э, телезрителей, представленных ведущим. Да. Вот так. Вот такой состязательный процесс, как в суде прокурор против адвоката. да? Знатоки против телезрителей, представленных ведущим. Мы не
0: состязаемся друг друг против друга команды. Ну, тогда почему у нас есть разные команды, которые играют с разным счетом, и по итогу этого что-то происходит? Ну, потому что что что-то должно быть, но
2: состязательная составляющая между командами, на мой взгляд, крайне маловажна.
0: Ну, не знают она важна Нет, ну, здесь, на здесь, больших Здесь, мне, мне кажется,
1: разделить правила да, и личную мотивацию. Потому что, Михаил, мне кажется, ты говоришь про то, что для тебя важнее соревновательная часть именно внутри игры, а не между играми, кто с каким счетом победил, другими пограл. командами я вообще не состязываю. То есть тебе главное прийти на игру, хорошо сыграть, да, чтобы этот процесс пошел, и главное, результат непосредственно в этой игре, вне зависимости от того, как сыграют другие команды после, до... Для меня вообще в игре главное, как игра меня изменила, как святой дух через игру
2: изменил меня. И в этом плане мне совершенно не мешает, если команда Михаила Новоселова сыграла еще лучше, и Святой Дух через игру изменил Михаила Новоселова еще больше. Можно только порадоваться за
1: него. А для тебя все-таки
0: соревновательная часть между командами, она важна? И во время игры, и между командами, ну, то есть и на маленьком интервале, и на большом интервале, даже на интервале нескольких лет, мне кажется, это.
1: То есть ты, когда играешь, ты думаешь о том, как сыграли до, и, возможно, думаешь о том, как сыграют после.
0: Ну да, потому что это же влияет на то, что ты делаешь, собственно. Если перед тобой кто-то сыграл 6-0, это сильно влияет на то, как ты играешь. Это все равно висит над тобой, ты знаешь, что ты должен будешь брать какой-нибудь решающий раунд, вот это все, или просто проиграешь. То есть да, безусловно, это влияет. Вот эта среда, в которой ты находишься, ты не можешь ее избежать. А Михаил Мун, вот ты сейчас говорил про
1: Святого Духа. Что ты имел в виду? Что проходит это сквозь твою игру или сквозь тебя?
2: Ну, я все-таки в таком возрасте, когда уже начинаешь действительно задумываться, зачем играть и играть ли. Для меня, как для верующего человека, ответ такой, что это вот тот мой талант, который я не имею права взрывать землю, а для верующего человека все является общением с Богом, все является молитвой, все идет на пользу. Это моя форма молитвы такая.
1: Игра. Игра.
2: Игра что, где, когда.
1: И организация игры что, где, когда. А можешь как-то для наших слушателей сделать более понятным, что здесь именно, не знаю, такие тонкие материи, как это объяснить, что именно в в процессе игры тебя связывает с верой, если так можно сказать. Слушай, ну могу
2: просто пример привести, что вот тот ответ, о котором мы сегодня говорили про страусов, вот я почему достаточно даже смущен этому призу, потому что ни малейшей моей заслуги в этом нету. Когда закончился вопрос, святой дух, ну смею надеяться, да, что святой дух, понятно, что об этом никогда нельзя говорить твердо, внутри моей головы сказал это страусы. И дальше я уже сам построил цепочку почему это страусы. Но началось все, у меня, ну очень редко так бывает, практически может быть, никогда. Но вот в этот раз было совершенно четко. Мне кто-то сказал, это страусы. Я дальше потратил какие-то 5 секунд на то, чтобы сам понять, почему страусы, и уже обосновал это
1: команде. То есть, можно ли сказать, что это вот то озарение, про которое многие говорят? что Да это для тебя
2: есть? и есть. озарение у меня бывали, не любое озарение. Это не одно и то. Же. Нет, не любое озарение настолько выпукло. Просто со страусами было прямо вот совсем четко понятно. Но при этом,
1: вообще-то, наверное, любое озарение оно оттуда. Михаил Новоселов, по поводу озарения, если мы будем говорить, то для тебя это важная составляющая?
0: Очень, по одной простой причине, потому что у меня очень маленький, не знаю, бензобак вот на минуту. То есть, есть люди, которые, там, Лиза в денег, например, которые всю минуту могут говорить, 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 полезные, важные вещи. Мне гораздо удобнее, вот как какой-то рейсинговой машине. Разогнаться за 20 секунд, впихнуть все эти 20 секунд. Если я успею что-то за это время сделать, то хорошо. А потом я уже сильно замедляюсь, и, как бы, могу что-то там зарешать сильно вторым темпом. И озарения в этом плане очень важны, потому что, как бы, если ты что-то придумал сразу, все хорошо, вы уже готовы. И ты точно знаешь, что это правильно. И плюс это еще очень приятно. Потому что ты понимаешь, что на самом деле там была очень-очень-очень длинная логическая цепочка, но она как-то у тебя сама в голове зарешалась гораздо быстрее, чем ты мог это в принципе подумать и помыслить. Это очень приятное ощущение. Для меня оно не столь, наверное, религиозное, как для Миша, но в целом оно очень приятное. Оно действительно очень невозвышенное, но оно любопытное. Это очень интересно ощущать, это очень приятно ощущать, да. То есть эти озарения, это прям круто. И особенно, когда ты понимаешь, что это правильно, тем более, это прям замечательно. А
1: что для тебя в этом случае важнее? Кстати, вы знаете, что игры с вашим участием, это были единственные две игры в истории «Что, где, когда», которые закончились со счетом 6-0. Да. Что вы оба при них участвовали, принимали участие в этих победах. Если бы тебе до игры, ну, представим абстрактную ситуацию, предложили бы выбрать либо 6-0, либо даже пусть будет победа, но вот с твоим таким озарением, ты бы для себя что выбрал? Давай не будем оглядываться на результаты
0: игр предыдущих команд. — Наверное. Ну, одно озарение — это, на самом деле, не очень много. — Насколько озарений, ты согласишься? — Несколько. <смех> на самом деле, два очка — это уже треть всей игры, в принципе, уже неплохо. Два прям хороших, это вот сложный вопрос, он тебя просто как лампочка загорается в голове, уже, я думаю, я бы согласился. — Два озарения лучше, чем 6-0? — Ну, пожалуй, что да. Ну, как бы, если вы при этом выиграли. То есть, если вы проиграли 6-2, то как бы нет, два озарения не лучше. Если вы выиграли два, вот ты прям почувствовал, что это хорошо... Потому что 6-0, это, конечно, хорошо и забавно, и ты такой, ого, вот как мы можем, но в целом ты ощущаешь, что, возможно, типа вопросы были просто что-то еще. Это, на самом деле, вызывает у тебя больше сомнений вот такого синдрома притворства, чем удовольствия, потому что ну, это прям много, это прям сильно. Вышел играть в футбол, выиграл 36-0. Ты задумаешься, против кого мы играли, точно ли с 1 уровнем? Это много сомнений, поэтому с озарениями, конечно, лучше.
1: Михаил Мон, ну я думаю, что ну, ты вывели, да, просто одно озарение, даже в случае поражения команды или нет?
0: Нет, поражение все-таки,
2: мы же понимаем, что у меня на самом деле нет такого выбора, но для меня озарение цены а счет не
1: так важно. Хотя, конечно, команда для меня тоже очень важна. Ну, а если мы перейдем на более приземленный уровень и будем говорить про такую, скажем, внешнюю мотивацию, назовем ее так: то есть, это какая-то узнаваемость или популярность, или возможный карьерный рост. Для тебя это важно? И Сталкивался ли ты с этим ну, на протяжении своей карьеры в телевизионном клубе?
2: Слушай, я, конечно, на протяжении своей коммерческой карьеры неоднократно сталкивался с тем, что меня узнают, Однако я вот могу привести пример того, что на свою первую работу я устроился... Каким образом? Я пришел на собеседование, ну там мне сказали, ну расскажите о себе. Я ничего не умел, ничего не знал, претендовал на позицию там помощника-аналитика да, на фондовом рынке. Я как человек обстоятельный просто сказал, ну я родился в гатчине. чувствую, все высшие руководства фирмы все так переглянулось. Оказалось, что они все изгачены. И вот этой фразой просто была решена моя судьба, меня взяли просто потому, что я изгачен. Я это к тому, что если бы я в этот момент сказал, ну я играю в что-то, наверное, меня бы взяли. Но Жизнь показала, что и гатчины хватило. Поэтому, мне кажется, не надо переоценивать эту вещь. Она помогает, она полезна, но
0: вместо нее вполне может послужить что-нибудь другое. Я, кстати, не соглашусь, потому что, когда я пришел на свою первую работу, собственно, нынешнее по сути дела, не стажировка, именно работу, тоже на фондовом рынке, у меня в резюме, естественно, был написан, например, ничего. Я даже еще университет не закончил, но там было написано, что я двукратный чемпион Европы по что, где, когда. И именно это... И, как бы, мне кажется, и зацепило людей, которые меня нанимали Ну, просто твои
2: люди твои люди попали в что-то и когда, а я попал в гачу
0: Если да, у тебя там было написано да я уже не из
2: заводчик той терьеров
0: То, то есть, только... там, там условно написано, я из Москвы, то есть, мой начальник тоже из Москвы Но это, как бы, не очень отличающий признак Поэтому, да, возможно, иногда указать, что никогда может быть даже полезно
1: То есть, это дело случай все-таки? Я считаю, что
0: дело случай там и там Миша, тебя часто узнают на улице? Иногда, то есть, на самом деле, это очень удивительно в Петербурге чаще, чем в Москве. Мне кажется, в Москве люди просто несколько более закрыты. То есть, ты не подходишь к случайным людям и говоришь «Ой, ты Мишаня». То есть, такое бывает в кофейнях. Это очень приятно. То есть, ты заказываешь кофе, и тебе говорят, Михаил, ваш кофе. Ты говоришь, я же не говорил вам, как меня зовут. В смысле? Это очень хорошо. Но в целом, да, это случается пару раз в месяц, наверное. Очень чувствую себя неловко каждый раз. Потому что это очень странное взаимодействие. Человек подходит говорит, ой, ты Мишаня. Ты говоришь, да, подтверждаю. Именно с такой формулировкой. Ну, условно. То есть, все начинают называть меня Мишаней через какое-то время, если они знают меня. Эти люди меня не знают. Но да, и как бы это такой, да, это я. Он такой. Да, это ты. И вы смотрите смотрите друг на друга, и вы не можете выбраться из этого после этого. Это очень очень странно.
1: Я понимаю, что для тебя это, наверное, непривычно, но тебе это скорее нравится, или ты бы от этого с удовольствием отказался?
0: Мне нравится, что люди смотрят, что я когда, на самом деле. Это прям удивительно для меня. Потому что, признаться, я не настолько часто его смотрю, когда вот я не прихожу в домик, потому что я пару раз посмотрел телевизионную версию, и после того, как ты постоял в домике и посмотрел вживую, как-то уже странно смотрится, иначе, не так. Мне больше нравится присматривать игры из 90-х, например. Они любопытны, насколько все изменилось. Либо смотреть их вживую. И прям классно, что люди их смотрят. И, возможно, то, что ты являешься фактором того, что они смотрят, это тоже классно. Мне нравится, да.
1: Хэлмун, а если мы пойдем немножечко дальше после этого случая с гачной, Тебя, наверное, продолжают узнавать часто.
0: Ну, случается,
1: да. Ты к этому спокойно относишься?
2: Или... Ну, я тоже испытываю смущение. Но я вот тебе тоже могу дать совет. Слово «спасибо» очень помогает. Особенно в смысле даже если оно вот неуместно, вроде как по контексту. Все равно сказать «спасибо» это хорошее завершение вот этого транзакции, которая повисла
1: в воздухе. вот Говоришь «спасибо» и расходишься. Тема нашего выпуска «Зачем играть что, где, когда». А, Миша, ты несколько раз уходил из клуба. Что в этот момент с тобой случалось и вообще почему, с твоей точки зрения, знаток может уйти из клуба? Можно ли перегореть? Ну, все можно, можно и перегореть. Я уходил несколько раз,
2: и это были разные причины. Первый раз я уходил, потому что мне действительно не нравилось то, что Владимир Яковлевич с нами делает. Вот мне показалось, что надо это прекращать. Второй раз я уходил, потому что я почувствовал, что Что, где, когда для меня затмевает все остальное, и семью, и карьеру. По крайней мере, как раз скачок в карьере у меня возник именно после вот этого второго ухода. У всех по-разному, у всех по-разному, конечно. Мне, на самом деле, смущает, что мы... Вот у нас тема «Зачем играть что, где, когда?» И, на мой взгляд, самого главного аспекта. Мы пока не коснулись, я боюсь, что сейчас время выйдет, и мы его не коснемся. Можно я подниму этот вопрос? Конечно, конечно. Вообще, что, где, когда, телевизионная версия его, это единственная в мире командная интеллектуальная игра. Это очень серьезное утверждение, но я вот в этом абсолютно убежден и не кривлю душой. Все остальные игры, которые также играются командой и являются ответами на вопросы, а на самом деле являются псевдокомандами, потому что это, ну, примерно как в боулинг можно играть командой, все равно все просто бросают шар по очереди. Также и во всех остальных играх, включая, к сожалению, спортивную версию, на мой взгляд, Основной упор — это то, что просто есть шесть индивидуальных силек знатоков, каждый из которых поочередно вот задали вопрос, этот ответил, дальше задали вопрос, этот ответил, вот, соответственно, дальше мы просто все просуммировали и все. Совместного командного творчества, в котором один человек вопрос не берет, а вот команда берет, нигде, кроме что, где, когда, по крайней мере, в таких пропорциях нету. Иногда, конечно, случайно они попадаются и в квизах, и в спортивном движении, но сама вот цель, сам оптимум, вот каким должен быть вопрос. Вот ни в одной другой игре нету вот этого, этой максимы о том, что вопрос должен быть таким, что в одиночку его не взять, а вот в шестером взять можно, потому что один человек дает одну ступеньку, другой дает другую ступеньку, параллельную. Третий, как бы, встав на эти две ступеньки, ставит третью ступеньку, уже опирающуюся на эти две, а четвертый, вот услышав это, у него щелкает ассоциация, и он дает правильный ответ. Вот этого механизма не заложено ни ни в один другой вопрос, не заложено по умолчанию ни в один другой вопрос, ни одной другой даже командной интеллектуальной игры.
1: То есть единственная командная интеллектуальная игра. и,
2: соответственно, для меня в лично для меня, лично для меня я уже озвучил, а для меня вот смысл того, что, например, я организую, да, вот игры, как раз в том, чтобы дать людям вот эту возможность этого командного творчества, которую они нигде испытать не могут. Ну, если, конечно, они не являются редкими примерами э, командных творческих групп. Например, они не входят там в состав киностудии или там, ну, чего-то еще, да, или какого-то мозгового центра какой-нибудь там крупной корпорации. То есть
1: получается, что, по сути, больше нет альтернативы. Этим командным интеллектуальным... Командной интеллектуальной игры вообще больше нигде нет, ну, кроме редкого
0: количества профессий. Но они прям наперечет. Миш, ты согласен с этим? Не совсем. Ну, во-первых, я не согласен с тем, что спортивно, что я когда не дает такой возможности, но мой взгляд, конечно, дает. Поскольку там сильно больше вопросов и больше распределения, мне кажется, сложностей, там есть некоторое количество вопросов, которые да, просто взять одному человеку. Но есть довольно большое количество тех, которые нужно брать командой. Плюс, даже если ты взял вопрос быстро, у тебя остается примерно 50 секунд, когда происходит иное командное взаимодействие. Шутки про вопросы, что-то еще, что-то еще. То есть, там есть этот творческий компонент, даже если вы взяли вопрос быстро. Зависит от команды. Бывают просто унылые команды, которые сидят такие... Mm-hmm. Что-то там ужасно. Если у тебя бодрая команда, которая тоже своего рода творческая группировка Она и спортивная, что когда будет поступать точно, ну, не точно так же, но очень похоже на телевизионное Но в целом тот факт, что это такая возможность социализации Это да, и при том необычно интеллектуальная, это тоже да И более того, мне кажется, это особая вещь, потому что есть такая группа людей, я обычно называю их аутистами, не в смысле принижая людей с настоящим заболеванием, а людей с скорее таким социальным эмоциональным аутизмом, которые имеют очень высокий интеллект, сильно развитую интуицию, но при этом, которые обычно такие полуботаники в школе, вот такого рода, да? Люди, которые замечательно думают, но плохо взаимодействуют с людьми. И это уникальная возможность для людей именно таких найти минимум Пять человек, с которыми они вот могут взаимодействовать как нормальные Настоящие люди, что обычно очень сложно
1: Способ такой социальной
0: адаптации Социальной адаптации, да, людей, которые умеют думать А взаимодействовать с людьми не очень умеют Интересно, а ты сам себя таким считаешь? Сложный вопрос, мне кажется, у меня несколько изменился характер Но у меня есть такое, да То есть что, когда на тебя повлияло как да, раз да, вот, позитивно то есть, в Тот этом. факт, что есть там пять человек С которыми я прям могу говорить Нормально по-человечески говорить, это... Удивительно для И меня. он научил тебя дальше
2: говорить и с другими людьми. Ну, более-менее, да-да-да. Вот один из ответов,
0: зачем играть
1: что-где-когда, Миш. А теперь перейдем к нашей финальной рубрике, которая, наверное, вам всем знакома. Называется она «Супер Три вопроса по 20 секунд на каждый ответ. Кто хочет начать? Я готов. Ты готов. Тогда первый вопрос такой.
0: Главное приобретение от игры что-где-когда. Несколько десятков человек, с которыми, да, можно так приятно взаимодействовать. И смокинг. У меня никогда раньше не было смокинга. Уверенность в том, что я на
1: правильном пути: звание магистра или победа твоей команды в финале года
0: 2021. Наверное, звание магистра кому-нибудь из моей команды кто по-настоящему лучше. Если это буду я, то хорошо. Как бы второй раз побеждать в финале года не очень интересно. Поэтому, наверное, надо выбирать магистра. Дело, не то, что неинтересно, но как бы это уже было, а магистра еще не было. Поэтому надо брать магистра.
2: Звание магистра это очень большое испытание. Я не уверен, что я с ним справлюсь, поэтому однозначно. То есть
1: для меня это вообще не плюс. Поэтому, конечно, победа команды. Год без «что, где, когда» во
0: всем понимании или еще один год в условиях пандемии? Наверное, год в условиях пандемии, но не как в апреле. Июльскую давайте я возьму, апрельскую не возьму. Слушай, ну это вопрос из разряда
2: как бы лично тебе хорошо или обществу? Ну, конечно, обществу.
0: Придется мне перетерпеть без «что, где, когда». Мне кажется, вопрос уже не про общество. В смысле, что лично ты находишься в условиях а, пандемии. А, если лично да. я? Да. Тогда в пандемии, конечно.
1: Благодарю вас. В гостях у нас сегодня были Михаил Новоселов и Михаил Мун. Подписывайтесь на социальные сети «Что, где, когда». Меня зовут Михаил Крюк. До встречи в новых выпусках.